0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是若晴，马上来带您关注今天是一月二十三号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安。跟各位听众朋友们报告一下，这个礼拜的我已经回归朝气蓬勃的我啦。上个礼拜真的是活得太行尸走肉了，真的是累到我，甚至对上个礼拜泼泡的内容都没有什么印象呢。但是啊，因为这礼拜最忙的事情都已经暂时告一个段落了，所以虽然现在还是有很多事情要做，但至少可以好好的吃饭，好好的睡觉啦。不过最近我又遇到另外一个烦恼啊，就是天气真的太冷了，冷到完全不想钻出被窝，害我这几天都差一点迟到。所以，在这里也想跟各位听众朋友们征求一下，不知道大家有没有什么好方法可以让我顺利的离开被窝，可以顺利起床的，请都不吝啬的分享给我，不然这几天真的是冷到我要一直把棉被捆在身上，甚至现在也是捆着棉被在录音的，不然真的冻到无法说话哦。而且啊，我相信现在应该也有许多的听众朋友们，也是捆着棉被在收听的，对吧？毕竟都到了睡觉时间了，可以名正言顺的躺在被窝里，享受被窝温暖的怀抱。好啦，那一样为了不耽误大家的睡觉时间，我们现在马上就一起来边享受温暖的被窝，边一起来了解今天的国际新闻吧。那今天要带大家一起来追踪阿富汗的消息，还有全球最大电信设备公司之一爱立集团的并购案，以及日本的缆车居然不是载人，而是在鱼竿，这到底是怎么回事呢？如果想知道答案以及更多精彩的新闻内容，那就要一起听完今天的台湾国际报哦。今天的第一则新闻要带您来持续追踪阿富汗的最新状况。自从塔利班夺权以来，阿富汗女性许多的基本人权就不断地被剥夺，像是限制女性上学和上班的权利。而除了这两项不公平的待遇以外，最近塔利班政府又多增加了一项规定，那就是禁止女性出演电视剧。塔利班在接手阿富汗政权的时候，曾经承诺过会尊重女性，不会像第一次统治阿富汗的时候一样全面禁止女性的所有权利，女性将可以继续工作和读书。但是从现在阿富汗国内的状况来看，虽然些许女性的确可以继续上学和工作，但更多的是被限制在家中，无法前往学校或是工作场域，甚至现在连电视剧也被禁止出现含有女生出演的画面。根据英国广播公司 BBC 的报道，塔利班近日发了最新的指引给阿富汗电视台，而这份指引当中，除了禁止播放有女性出演的电视剧以外，也禁止播放被认为违反伊斯兰教律法和阿富汗价值观的影片，以及暴露男性身体私密部位和涉及侮辱宗教的影片，或是被认为冒犯阿富汗人的喜剧及娱乐节目。但是这些规定让阿富汗的电视台都十分的不知所措，因为要完全遵守这些规定是十分困难的。所以现在外界也都在持续关注，究竟塔利班下达的这些规定，民众是否会完全的买单？也持续的在为阿富汗女性的权利发声，希望可以让阿富汗的女性早日重拾自己的受教和工作权，让她们跟世界上其他国家的女孩一样，都可以拥有追逐自己梦想的权利。这新闻要带您来持续关注欧洲难民的问题。在前两周都曾经播报过，许多民众从白俄罗斯通关来到了波兰边境，试图要进入波兰和其他的欧洲国家。欧盟也指控这背后都是由白俄罗斯在操作的。而白俄罗斯除了先前否认过这项指控以外，今天也针对这个问题做出了最新的回应。波兰的边境现在依旧挤满了大批的难民。根据波兰的边境护卫队表示，白俄罗斯的军队依旧持续地在将移民带往边境，这让波兰十分的头痛。波兰总理莫拉维茨奇也在昨天说出了重话，他警告大家，白俄罗斯边境的移民问题可能会引发更严重的事态。对此，白俄罗斯总统卢卡申科表示，他们必须和波兰人沟通，以展现他们并不是野蛮人，因为白俄罗斯也不希望冲突升级演变成战争。而卢卡申科总统的发言人表示，白俄罗斯现在全国包含了边界，大约有七千名移民。如果移民们愿意，白俄罗斯将会负责把五千名移民们送回家，但是德国必须接手一部分的移民，并称德国总理梅克尔将和欧盟进行谈判，建立通往德国的人道走廊。但是欧盟执委会和德国都已经公开拒绝了白俄罗斯的提议，而外界现在也担心，如果白俄罗斯和欧盟之间一直迟迟无法达成共识，除了这群移民们的安全问题以外，是否也会让欧洲陷入更加紧张的局势当中？上一则新闻提到了白俄罗斯。那接下来的这篇新闻要带大家关注到的，则是俄罗斯的消息。先前俄罗斯就传出疑似在乌拉克边境正在进行一些军事活动，让两国之间的局势十分的紧张。而最近也有消息供称，俄罗斯已经准备就绪，即将在明年入侵乌拉克，这让现在各国都严阵以待，紧盯两国之间的局势变化。根据乌克兰国家情报局局长布达诺夫在美国《军事时报》的言论中指出，俄罗斯目前已经集结了 9.2 万的兵力，最有可能入侵乌拉克的时间点是在明年的一月底或二月初。对此，布达诺夫也呼吁美国要对俄罗斯祭出制裁，并提供给乌拉克更多的军事援助，否则之后将再也可能没有这样的机会了。但对此，俄罗斯则发声明表示。各国号称俄罗斯已经准备好军队要入侵乌拉克的讯息是绝对错误的消息，并表示这些资讯都是由美国官僚编造出来要吓唬全世界的。也指控西方主导在这个问题上发起了一场资讯战，目的是为了要使两国紧张的情势更加的恶化。而现在各国各说各话的发言也让外界摸不着头绪，只能密切观察两国之间的所有风吹草动。接下来要带大家关心到经济的新闻。瑞典电信业者爱立信公司在今天表示，他们收购了美国宽频电话公司 Vonage， 以此来扩大服务的项目以及整体发展的规模。爱立信集团是全球最大电信设备公司之一。现今手机不可或缺的蓝牙技术，也是爱立信集团在1994年创建的。而蓝牙技术的热潮，甚至让爱立信总部的所在地西斯塔被外界称为“无限股。由此可见爱立信集团的影响力。但爱立信集团的规模似乎还会再持续的扩大，因为昨天爱立信对外宣布，他们已经以62亿美元（大约是新台币1723亿元的）的价格收购了美国云端通信供应商 b o n t a g e 成为了爱立信这几年来最大笔的并购交易案。Vonage 成立于2001年，是在美国纽约证券交易所上市的 IP 电话和绘画发起协定的网络公司。近年来则发展成以云端为基础的通讯平台，而 Vonage 的总部位于新泽兰，在北美、欧洲和亚洲拥有2000多名客户。而这次爱立信集团以每股大约583元新台币买下 Vonage。这个价格和 Vonage 在纳斯达克挂牌的股票十九日收盘价相比，多了百分之二十八。根据爱立信集团表示， Vonage 董事会一致通过了这次的收购案，也表示 Vonage 将以原来的名称继续经营下去。而外界现在也都在持续关注，今后爱立信集团和 Vonage 的并购是否会让电信界的市场生态产生什么巨大的变化。今天的最后一则新闻要带您来关心到日本的消息。说到日本的时候，很多人第一时间脑中浮现的会是日本白雪皑皑的场景，进而会联想到日本盛行的滑雪活动。许多滑雪高手都会特地来到日本进行训练，挑战比较蜿蜒和较高的雪坡。而这时，除了必备的雪橇和雪杖以外，还有一个东西也是不可或缺的，那就是运送你上山的缆车。很多人都非常喜欢坐在缆车上的时光，不但可以轻松地把用具运上山，还可以观看到漂亮的风景。但是您知道吗？日本的缆车除了运送人以外，在冬季的时候还会运送多位特别来宾，那就是晒干的鲑鱼群们。日本北海道登别市的熊牧场每年都会运用空中缆车晒鱼干，因为经过这种方式风干的鱼干味道会比较好。牧场内的熊都十分的喜欢，所以牧场往年都会准备大约两百多只的鲑鱼干来搭缆车。不过今年因为鲑鱼欠收，所以只准备了一百五十只左右。但是吊在缆车上面还是一样很吸睛。而今年的缆车鱼竿一号也已经出动，预计会运行到明年三月上旬。所以如果对于这种鱼竿缆车有兴趣的朋友们，等疫情趋缓之后，不妨可以考虑前往北海道看一看这难得一见的空中奇境。不知道大家对今天的哪一则新闻最感兴趣呢？我自己个人是非常在意今天第一篇关于阿富汗女性的新闻，因为其实同为女性的一份子，我完全不能想象活在一个只因为自己是女生而导致没有办法上学、没有办法去工作、没有办法成为自己想成为的人的国度，所以很希望国际组织能帮助到阿富汗女性。让他们一样可以无忧无虑地生活，自由自在地做任何他们想做的事情，而不是只能一直待在家，眼睁睁地看着他们的梦想随风而逝。也希望大家都可以跟着台湾国际报继续来关注这个话题，让阿富汗的女性们知道外界还是有很多人在声援他们，他们并不孤单。好啦，那今天的国际新闻也暂时告一个段落了。以上的新闻内容皆有了台湾 Times 制作播出，感谢各位的收听，我是若晴，我们下个礼拜日见。